Где-то на протяжении последнего месяца я и отсюда с кафедры, и в бюллетене, и в личном общении задавал вам вопрос. О чем бы вы хотели услышать проповедь? На какую тему вам хотелось бы изучать Священное Писание в предстоящие богослужения? Я сердечно благодарю всех, кто свои предложения мне направил. По электронной почте, текстовыми сообщениями, по телефону, лично, в разных форматах. И вот, когда осуществлялся этот вот опрос мнений, сбор пожеланий о тематике проповеди, я получил в том числе и следующее текстовое сообщение. «Хотелось бы услышать проповедь о том, что Иисус говорит, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Хочется, чтобы Дух Святой обличал и наставлял. Мы все знаем, или, может быть, все знаем, что нужно для этого. Но неплохо это все заново услышать, обновить, и думать об этом, и поступать. Спасибо. Вот такое текстовое сообщение. Несколько человек подошли с просьбой говорить на тему о том, как подготовиться ко второму пришествию Иисуса Христа. И когда я стал вот собирать воедино все пожелания и просьбы, стало очевидно, что первое прочитанное мною сообщение и просьба говорить о готовности ко второму пришествию – это фактически просьбы тождественные. Это разговор на ту же самую тему. Как обрести жизнь вечную? Как подготовиться к встрече с Господом? И потому я принял решение после вот анализа, после молитв, после обсуждений сказать цикл проповедей на тему «Христос о жизни вечной». Лучше никто не знает. Ответ на вопрос о том, как подготовиться ко второму пришествию. Согласны? Чем Иисус Христос, который и грядет во славе во второй раз. Лучше никто не может научить нас о жизни вечной, о том, что это такое, как ее обрести, как ее удержать, как в ней возрастать, что ради этого стоит терпеть, чем Господь Иисус Христос. И вот, исходя из того материала, который открылся, когда я открыл все места в подлиннике, где используется слово «жизнь» в апостольских писаниях, именно, в первую очередь, в евангельском повествовании. И вот для тех, кто не знает, жизнь по-еврейски, то есть, в данном случае, по-гречески, это «зоэ». Отсюда имя какое? «Зоя». Имя «зоя» родом из греческого означает «жизнь». Зоэ, Зоэ по-гречески «жизнь», Зоя – соответствующее русское имя, которое корнями уходит вот в этот термин. То есть везде, где говорится о жизни, где говорится о жизни, вот об этом слове в форме существительного, в форме глагола и так далее, все это я просмотрел, проанализировал и буду продолжать анализировать. И кажется мне на данный момент, дорогие, что у нас будет пять проповедей в этом цикле. Пять проповедей на тему «Христос о жизни вечной». Кому из вас эта тема тоже интересна, вот как тем, кто меня о ней просил? Можете руку поднять? 
Кому эта тема интересна? О жизни вечной. Спасибо. В принципе, христиан подозревают в том, что им эта тема интересна, да? Потому что предполагается, что в церковь приходят и, и вот крестятся, и так далее, и Богу служат в основном в перспективе чего? Жизни вечной. Потому нам надо знать, что это такое. И вот, естественно, первая проповедь посвящена теме определению. Называется она «Определение вечной жизни». Что такое жизнь Вечная, в устах самого Иисуса Христа. Что такое жизнь вечная? Проповедь еще раз называется «Определение». Определение вечной жизни. И в Священном Писании мы найдем три главных ответа на этот вопрос. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих для начала. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 6. Говорит... И Иисус сказал ему, «Я есмь». Везде, где у нас фраза «я есмь» или «это есть» или «нечто есть», когда мы эту фразу встречаем, перед нами что? Определение. Человек есть, вода есть, железо есть, железо это, железо является и так далее. То есть у нас форменное определение. Нам повезло в этом смысле, что Господь Иисус Христос Сам дал определение вечной жизни. Итак, что такое жизнь вечная? Читаем. Иисус сказал ему, «Я есть путь и воскресение, путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Согласны, что речь идет именно о вечной жизни? Потому что о пути к Отцу, да, о пути в Царствие Божие, о пути в жизнь вечную идет речь. И Христос говорит, я есмь, я есмь, путь, истина и жизнь. Я есмь, жизнь. Первое определение жизни вечной связано с личностью. Жизнь вечная в первую очередь – это личность Иисуса Христа, Спасителя нашего. Иисус Христос есть жизнь вечная, говорит Он Сам. Давайте посмотрим здесь неподалеку, на 17 главу Евангелия Иоанна, стих 3, где написано Иоанна 17, 3. «Сия же есть жизнь вечная». Снова определение. «И это есть это». Нечто является чем-то. Итак, какое определение? «Сия же есть жизнь вечная». Читаем. «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И посланного тобою Иисуса Христа. То есть жизнь вечная – это что, согласно этому определению? Это знание Бога. Это взаимоотношение с Богом. Термин «знать» или «познать» в подлиннике геноска глагол обозначает именно взаимоотношения и часто очень близкие, тесные взаимоотношения, описывающие мужа и жену. Господь Иисус Христос говорит о том, что обретение вечной жизни заключается в познании Божества. «Сие же есть, сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою». Иисуса Христа. 
Итак, согласно словам Иисуса Христа здесь и в ряде иных мест, жизнь вечная – это, во-первых, Он Сам, Бог Сам, это Божество, это Личность Иисуса Христа. Он есть жизнь. Посмотрим, как об этом говорится в иных отрывочках Священного Писания, уже не только прямой речью Иисуса, но при описании Его. Вот самое начало Евангелия Теана, первая глава. Прочитаем там первые четыре стиха и затем стих 14. Евангелие Теана, первая глава, первые четыре стиха и стих 14. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была Жизнь, и жизнь была свет человеков. Описывается некто, через которого, через него, обратите внимание, так не через это неодушевлено, а через него все начало существовать. Так он все создал. В нем, в этой личности была жизнь. И дальше 14 стих говорит, и слово стало плотью. «И обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Иисус Христос есть жизнь, в Нем жизнь. Он все создал в свое время. Ничего не появилось без Него. Сказано еще раз, третий стих, «Без Него ничто не начало быть, без Него ничто не начало свое бытие, что обрело бытие». И Иисус Христос, в отличие от распространенного вот такого ассоциативного мнения, это не личность первого века нашей эры, родившаяся в Вифлееме Иудейском, выросшая в Назарете и совершавшая служение в Иудеи, Десятиградии, Самарии и так далее. Иисус Христос – это Творец. Он все создал, все, что существует – он этому жизнь дал, говорит Священное Писание. Но в свое время Слово стало плотью, стал человеком. Тот, кто все сотворил. Иисус Христос есть жизнедатель, иными словами. Он первая причина, первый источник. Он есть жизнь. Об этом тот же евангелист, но уже в своем послании, в первом послании Иоанна, в первой главе, пишет следующее, очень так красочно, очень ярко, величественно. Послушайте первое послание Иоанна, первую главу, первые три стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь...» Дальше какое слово? «Явилась». Бога не видел никто никогда, так? Он обитает в неприступном свете, а здесь тот, кто дал жизнь, он явился, его можно было видеть, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, к нему можно было прикоснуться, а слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом. Жизнь явилась равно 
Сын явился. Иисус Христос явился. Он есть жизнь. Это первое определение жизни в учении Иисуса Христа и в учении Евангелии в целом. Посмотрим, что же это значит. Все люди по природе каковы? Грешны и в силу этого смертны. Все мы смертны. Как только родился младенец, он сразу же начинает обратный отсчет до своей смерти. Правда? Родившись, мы начинаем умирать, потому что вот срок, выделенный нам, он истощается, утончается, уменьшается с каждой секундой, идет обратный отсчет времени. И потому мы, вот в силу своего происхождения от греховных родителей, мы по природе своей обречены. Обречены. Но, согласно Священному Писанию, единый, имеющий бессмертие, первое послание Тимофею и так далее, кто? Бог. Единый, имеющий бессмертие, божество. Вот Он, Он стал для нас видимым, реальным, осязаемым, досягаемым. То есть, коль скоро мы все обречены, а Он, Иисус Христос, единственный, будучи частью природы Божества, единственный во всей Вселенной, бессмертен, то тогда вопрос вечной жизни для нас – это вопрос чего? Это вопрос доступа к этому источнику жизни. Потому что без связи с этой Личностью, без познания этой Личности, без взаимоотношений с этой Личностью мы все эшелоном идем куда? В могилу, в небытие. В нас нет жизни в самих себе. Так? Мы не имеем жизни в сами в себе. И потому единственная наша надежда, благодаря взаимоотношениям с этой Личностью Божественной, брать эту силу, брать эту жизненную энергию. И потому ключевой вопрос на данном этапе проповеди звучит так. Насколько хорошо вы знаете Иисуса Христа? Насколько хорошо вы знаете Иисуса Христа, явившего нам, каков Бог? От качества этого знания зависит жизнь вечная. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя и послано тобою Иисуса Христа. Насколько часто, дорогие, вы думаете о Христе, размышляете о Спасителе? Продолжаете ли вы познавать Его? Или вот пройдя катехизацию, пройдя занятия там вот по библейским урокам, вы считаете, что этот процесс для вас уже совершился и завершился? Об Иисусе Христе на удивление – очень многие знают мало. Да, знают факт, родился, начал служить и так далее. Но вот знаете, чтобы э, вчитаться в повествование о Спасителе, посмотреть, как Он к людям относился, посмотреть, как Он врачевал, как Он бесов изгонял, посмотреть на Его характер, на Его красоту, на Его величие. Часто Иисус Писаний, Он остается нераскрытым непознанным, и нарушается формула. Жизнь вечная – это познание Иисуса Христа. Потому я задаю вопрос всем присутствующим. 
Продолжаете ли вы познавать Его? Вот проанализируйте свой день, типичный свой день, с утра до вечера. Сколько времени, сколько минут, сколько десятков минут, сколько часов вы посвящаете размышлению об Иисусе, познанию Иисуса, разговору с Ним. Естественно, мы все работаем, учимся, домашние обязанности, церковные, общественные и прочее, прочее. Но вот есть ли вот эта постоянная связь, познавать Его, размышлять о Нем, восхищаться Им, благодарить Его, молиться Ему, разговаривать с Ним? Вот это первое, что определяет, есть ли у человека жизнь вечная. Это ключевой вопрос. И если этого нет, если с источником жизни связи нет, а существует ли она лишь только на бумаге или только лишь канцелярная связь такая, потому что есть свидетельство о крещении, и в списке членов церкви имя стоит, то, дорогие, нету у такого человека жизни вечной. Это очень серьезный вопрос. В книге «Псалтир» в 26 главе, в 4 стихе псалмист выражает свое желание. Псалом 26, стих 4. Псалом 26, 4. Написано. «Одного просил я у Господа». «Одного просил я у Господа». «Того только ищу». Вот это самое главное желание Давида. «Одного только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей». Для чего? Созерцать красоту Господню. Вот для этого мы приходим на богослужение, вот для этого мы утром и вечером выделяем время, вот для этого мы читаем евангельское повествование и всю Библию, ибо там во всем Писании Христос отражен. Аминь. Для этого мы молимся. Вот цель, вот фокус нашей духовной жизни – созерцать красоту Господню. В другом псалме написано «Ты прекраснее сынов человеческих, песнь моя, песнь любви о царе». Способны ли вы слагать псалмы, стихи, петь, радоваться, восхвалять Иисуса Христа? Вот просто Его за то, каков Он есть. Это ключевой вопрос. Каков фокус вашей духовной жизни? Кто в ее центре? К сожалению, к сожалению, и здесь я благодарю Господа за молитву, которую совершил Вадим перед проповедью, потому что Господь его побудил помолиться обо мне не зря. К сожалению, дорогие, задавая вопрос о том, кто в центре вашего духовного опыта, некоторые как отвечают? Или как, к сожалению, должны ответить, будучи честным перед собой? у кого-то другие деноминации, как они ошибаются, центр духовного опыта, у других мой муж или жена, как они неправильно себя ведут, или моя дочка, или мои дети, у кого-то дьявол в центре духовного опыта, какой он такой секой, как говорится, не дай Боже, там, тьфу, 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 и так далее, постоянный страх перед бесами, это центр духовного опыта, у других... Папа Римский в центре духовного опыта, куда он поехал, что сказал, все энциклики знают наизусть, лучше, чем католики. У кого-то протестантизм отступивший в центре духовного опыта. И если, дорогие, кто-то из вас в этой категории, то у вас нет жизни вечной. 
Это очень серьезный вопрос. Это не означает, что все мною названое неважно. И у дьявола есть свое место, и ошибки разных деноминаций. Все в действительности можно анализировать, об этом можно говорить. Но это не должно поглощать наше время. Это не должно быть центром нашей духовной жизни. Это всегда на периферии. Все остальное на периферии. А в центре, в фокусе, кто? Жизнь. Иисус Христос. Он есть жизнь вечная. В 1999 году певец и стихотворец в Соединенных Штатах Америки здесь, зовут его Фернандо Ортега, написал песню, которая стала известна и с тех пор многократно исполнялась. Называется «Give me Jesus». «Give me Jesus». Вот припев этой песни. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, but give me Jesus. Дайте мне Иисуса. Дайте мне Иисуса. Можете оставить себе весь этот мир, но дайте мне Иисуса. Чудесная песня. Мы обязательно ее также будем исполнять в скорости. А вот что должно быть в центре. Что и кто в центре вашего духовного опыта, дорогие? Это первый вопрос, который мы задаем в контексте темы определения жизни вечной. Жизнь вечная, во-первых, это личность Иисуса Христа, Спасителя нашего Бога. Это раз. Каково второе определение вечной жизни? Давайте посмотрим на шестую главу Евангелия от Иоанна, 47 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стих 47. Написано. «Истина, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Можете ли вы подняться верой до высот Божьего Откровения и вслух прочитать последнюю фразу? имеет жизнь вечную. Имеет жизнь вечную. Ну, чуть позже я попрошу нечто еще более радикальное сделать. Так вот, скажите, каково второе определение вечной жизни? Вечная жизнь – это сам Иисус, во-первых. Во-вторых, жизнь наша теперь уже. Вот те наши взаимоотношения с Иисусом Христом, о которых было написано в 17 главе Евангелия Теана, «Да знают тебя и меня», – говорит Христос. Вот в чем жизнь вечная. Вот эта жизнь уже сейчас, жизнь на этой земле, жизнь с Богом, жизнь в союзе с Ним, во взаимоотношении с Ним, эта вот жизнь называется вечной жизнью. Давайте еще раз прочитаем. «Истина, истина, говорю вам, Христос говорит, верующий в Меня, обратите внимание, не обретет, не получит, не наследует, не заработает, да, и так далее, а имеет, имеет жизнь вечную». Это второе определение вечной жизни. То есть жизнь с Иисусом Христом в нынешнем веке, в настоящем времени называется самим Иисусом Христом жизнью вечной. Это жизнь вечная. Это жизнь вечная. В 10 главе Евангелия Иоанна 10 стих об этом так говорит. Вновь слова Иисуса. Иоанна 10, 10. 
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизни и имели с избытком. Это очень интересная формула. Имели жизнь и имели с избытком. И Христос пришел для того, чтобы мы это уже имели. Так? Не получили, а имели. Есть разница. Он говорит о том, что Он принес нам жизнь. И жизнь какую? Жизнь с избытком. Это жизнь с избытком. Ну, давайте посмотрим, что же это может означать. Я цитирую по библейскому церковному словарю. Жизнь, понятие «жизнь» включает в себя физическое, интеллектуальное и духовное измерение, пишет церковный словарь, церковный комментарий. Физическая жизнь может быть названа с избытком, когда тело наполнено силой и чем? Здоровьем. Физическая жизнь с избытком тогда, когда человек наполнен силой и здоровьем. Исцеление Иисуса Христа, чудеса физического исцеления давали такую жизнь с избытком. Тем жизненные силы, кого уходили. Но физическое восстановление никоим образом не было целью целостного служения и миссии Иисуса. Человек также ведет и интеллектуальную, и духовную жизнь, которые тоже должны быть живы и в изобилии, так, с избытком потому что не словом единым жив человек, но, вернее, не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, жив человек. Потому вот согласно церковному комментарию, понятие «жизнь с избытком» включает в себя что? Повторим, жизнь физическая, то есть силы, здоровье, дальше жизнь вот внутренняя, интеллектуальная, душевная – и жизнь духовная. Жизнь с избытком описывает то, что Христос принес, и что нам в нем доступно. Это жизнь настоящая, текущая, нынешняя, теперешняя жизнь верующего, названа жизнью с избытком. Ну, давайте иллюстрацию приведем из Священного Писания. Как это может выглядеть на практике? Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 28 по 30. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 28 по 30. Иначе Петр говорит ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Кто помнит в параллельном стихе у Матфея, что добавляется? «Что же будет нам?» То есть, «Вот мы оставили все, последовали за тобой, какая будет нам награда?» Петр вопрошает от имени учеников. И что Христос отвечает? Я обнаружил, что многие этот стих никогда не замечали. Вот проверьте себя. Прозвучит ли что-то новое здесь? Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы...» Давайте вместе какое слово? «Ныне» – так не все сказали еще – «ныне» – слышите, обетование дано для нашей нынешней жизни. 
Причем уточняется ныне, когда во время сие еще уточнение среди гонений. То есть кое-что нам обещано уже сейчас. Кое-что обещано нам сейчас. Ныне во время сие среди гонений во сто крат более. Во сто крат более домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей, земель, о веке грядущем жизни вечной. Кто-нибудь что-то новое услышал? Представляете? Иисус Христос пришел нам кое-что сейчас принести, и сейчас нас благословить, и сейчас нас облагодатствовать. И Он говорит о том, что нет никого, обратите внимание на абсолютность фразы, Петр вопрошает, что будет тем, кто последовал за тобою? И Христос говорит, нет ни одного, кто что-то бы оставил ради меня и не получил бы ныне, в сие время, во время гонений, во сто крат больше всего, а веки грядущем и жизни вечной. То есть век настоящий, он уже является жизнью вечной, жизнью с избытком. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. И это не в смысле имеет надежду на вечную жизнь, не в смысле а, имеет начаток жизни будущей. Нет, Он живет в формате вечной жизни уже сейчас. Вот это слова Иисуса Христа. Итак, дорогие, есть ли у вас вот это второе измерение, второе определение вечной жизни? С избытком ли ваша жизнь? Давайте посмотрим, как в других отрывочках об этом сказано. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи с 10 по 13. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог... Какое слово? Даровал. Слышите, дорогие? Даровал, то есть дал в подарок. Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь Вечную. Итак, могу ли я полюбопытствовать, у кого из вас есть вечная жизнь? Можете руку поднять? Имеете ли вы жизнь вечную? Спасибо, спасибо. Ну, это, это способ выразить свою веру в это. Но альтернатива здесь, дорогие, представлена очень принципиально. Скажите, кто из вас не поднял руку, а верует в Сына Божия. Да? Давайте еще раз прочитаю. «Сие написал я вам, верующим в Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына, в Сына Божия, что дальше? Имеете жизнь вечную». Так вот, я знаю, что кто-то не поднял, потому что нет еще вот этой уверенности, нет этой веры. И ничего страшного, если вы в процессе духовного роста. И да благословит вас Господь однажды быть в состоянии верой принять это Божье Слово. Но обратите внимание, какая альтернатива здесь представлена? Скажите, тот, кто не принимает это верой, что о таком сказано? Давайте посмотрим на 10 стих. 
неверующий Богу представляет его каким? Лживым. Итак, дорогие, Бог о вас сказал, что если вы верите в Иисуса Христа, то вы имеете жизнь вечную. Если вы имеете Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. Это Божье Слово. Теперь, если кто-то говорит, а я не уверен, то есть вы же знаете, вы верите в Сына Божия или нет, так? Знаете или не знаете? Верили вы или нет? Вы себя самих исследуете, так? Так вот, верили вы, верите ли вы в Сына Божия? Либо в таком случае вы принимаете свой этот статус и свою жизнь текущую, нынешнюю, вы считаете жизнью вечной, либо если вы этого не делаете, то вы что делаете тогда? Вы лжесвидетельствуете о Боге. А точнее, вы представляете Его лживым. Это очень серьезно. Это выбор, который каждому, кто верит в Иисуса Христа, нужно сделать. Вот как эта фраза звучит в современных переводах. Вот именно вот эта фраза, что мы представляем Его лживым, если не веруем в это свидетельство. Так? Вот как эта фраза звучит. Перевод российского библейского общества. «А кто не верит Богу, тот выставляет его лжецом». Представляете? Очень сильно сказано. «А кто не верит Богу, тот выставляет его лжецом». Или перевод Кассиана «Тот сделал его лжецом». Кто не принимает истину о том, что жизнь вечная уже началась для тех, кто вошел во взаимоотношения с Иисусом Христом, тот сделал Бога лжецом. Нет более страшного состояния. Так вот, в оригинале так и написано. Кто не верует, кто не принимает это свидетельство, тот сделал Бога лжецом. Потому вопрос, верите ли вы? Верите ли вы? В комментарии Уильяма Баркли на этот отрывок Священного Писания написано следующее. «Римский солдат пришел к Юлию Цезарю за разрешением покончить жизнь с собой». Покончить жизнь с собой. За разрешением покончить с собой. Это было, дальше пишет автор, «несчастное, удрученное создание» без всякого желания жить. Цезарь посмотрел на него и спросил, «Друг, а был ли ты вообще когда-нибудь живым?» Вот это вопрос всем вам. Друзья, братья и сестры, были ли вы живыми? Живы ли вы сейчас? Приняли ли вы жизнь Христа Иисуса? Имеете ли вы жизнь вечную? То есть, пользуетесь ли вы жизнью с избытком, которую принес Иисус Христос? Коротко. Власть над дьяволом и бесами. Жизнь с избытком – это победа над страхами, над фобиями всевозможными. Жизнь с избытком – избавление от силы греха. Мы уже не рабы греху. Мы побеждаем грех, потому что я – Мертв для греха, говорит Священное Писание, описывая верующих. Любовь к окружающим, любовь к людям 
Это то, что принес Иисус Христос и дает нам силы подлинно любить. Это исцеление от болезней по милости Господней и так далее. Жизнь с избытком принесена Иисусом Христом. Ныне, во время сие, во время гонения, что получается на практике? Многие не пользуются всеми ресурсами благодатной духовной жизни, которую Господь Иисус Христос принес в этот мир, и которая в теле церкви реально существует, ибо церковь названа в конце первой главы послания в Ефес апостола Павла. Она, она названа телом Его, полнота наполняющего все во всем. Христос полностью готов наполнить свое тело, свою церковь. Но проблема в том, что многие не принимают эту полноту жизни в Господе. Это второе определение. Итак, жизнь вечная – это, во-первых, Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель наш. Во-вторых, жизнь вечная – это жизнь во взаимоотношениях с Ним, в завете с Ним, жизнь познания Его. И, в-третьих, жизнь вечная – это, конечно же, и вопрос будущего. В Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в стихах с 23 по 25, записаны слова Иисуса Христа. Иоанна, 11 глава, стихи с 23 по 25. Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есмь воскресенье и жизнь». «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Итак, каково третье значение определения жизни вечной в устах Христа? Это воскресение из мертвых. Коль скоро Христос говорит «Я есть воскресение и жизнь, коль скоро я жизнь вечная, то верующий в Меня, если и умрет, закончится жизненный путь человека. Умрет он этой первой смертью. Так он, следующее слово, оживет». Он воскреснет, потому что Я есть воскресение. Жизнь вечная в Священном Писании – это жизни после смерти, это воскресение из мертвых и победа над смертью навсегда. Тленное сие тело облечется нетлением, смертное сие облечется бессмертием, и тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». Аллилуйя! Это третье определение понятия «жизнь вечная», «воскресение из мертвых», чтобы больше уже никогда не умирать. Помимо непосредственно слов Иисуса, на эту тему много сказано в Священном Писании. Например, в послании апостола Павла в Филиппы, филиппийцам 3 глава, стихи 20-21, Филиппийцам 3 глава стихи 20-21. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Мы ждем, мы ждем пришествия Господа с неба, который... Смертное тело преобразит, и оно станет каким? Оно станет сообразно славному телу Его. То есть прославленное тело Иисуса Христа, тело, которое у Него было после воскресения. Вот таким будет тело всех праведных. И тех, кто умер, 
и в могиле лежит уже многие годы, и столетия, и тысячелетия. И те, кто живым будет встречать Иисуса Христа, тело изменится. Тело изменится. Часто, присутствуя на похоронах, и смотря на фотографии усопшего или усопшей, мы с вами наполняемся изумлением, видя их в молодости. Правда? Какими они были, какой красавицей она была, каким статным он был, так и так далее, и так далее. Когда мы смотрим на фотографии в молодости и потом вспоминаем, как человек выглядел в последние дни перед своей кончиной, это диссонанс, это разлад и внутренняя такая грусть, тоска поселяется и чувство вопиющей несправедливости. Почему так? Мы знаем ответ на этот вопрос, потому что грех вошел в мир. Но главное, дорогие, главное, когда придет Господь Иисус, то, я думаю, многие из нас, кто потерял своих близких уже в пожилом возрасте, поначалу их могут не узнать. Вот, например, внуки, которые бабушку знали только морщинистую, скрученную, седую, с палочкой. Они ее лично никогда не видели молодой. Хорошо, если есть фотографии, а часто и фотографий нет, да, вот у некоторых поколений. То когда они ее встретят в день славного воскресения, в полоте сил, молодую, в прославленном теле, они ее не смогут узнать. И тогда мама подведет внучку к бабушке и скажет, потому что она-то знает, она помнит. Она скажет, вот она, познакомься заново. О! Вот такими мы будем, молодыми, цветущими, восстановленными для жизни вечной. Вот это обещано Спасителем, потому что Он есть воскресение и жизнь. И потому добавляется третье измерение этого понятия. Жизнь вечная – это воскресение из мертвых, это сообразно телу Его, наше тело, чтобы больше никогда не умирать. Рядышком в послании в Колосы в 3 главе в стихе 3 и 4 написано так. Колосинам 3 глава стихи 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним как во славе. Это будет славное тело, прославленное тело. Когда явится Христос, наша жизнь, Он даст нам жизнь новую, жизнь в прославленном теле, жизнь в преображенном естестве. Рассказывают, как однажды пастор церкви посетил на дому пожилую сестру, которая умирала от смертельного заболевания, и врачи дали ей жить месяца три, может быть. И вот он знал, что от момента его визита до момента смерти осталось уже совсем немного времени. И вот несмотря на надвигающийся мрак могилы, она, сестра в Господе, христианка, дышала спокойствием и уверенностью. И она попросила 
пастора вместе с ней прямо сейчас, во время этого визита, набросать план ее похоронного служения. Она говорит, я не люблю сюрпризов, я всегда по жизни все планировал наперед, хочу, чтобы все было записано. И вот она назвала, хочу, чтобы пели вот такие псалмы. Раз, два, три и так далее. Хочу, чтобы вот такие стихи из Священного Писания были прочитаны. Вот, хочу быть похороненной вот в такой-то, такой-то одежде. Лежит на, вот там-то, висит там-то и так далее. Все у меня приготовлено, все записано в завещании. Но главное, она говорит, пожалуйста, когда все будет приготовлено, когда уже я буду лежать в гробу, мне в правую руку положите вилку. Вилку. Ну, естественно, то, что она попросила свою потрепанную Библию положить, это понятно, что вот в платье, что псалмы из текста Священного Писания, это понятно. Но почему вилку? Почему вилку? И вот она ответствует. Она говорит, с детства и на протяжении всей своей жизни я запомнила одно очень важное правило застолья. Когда первое и второе подали, потом, когда все забирают, я научилась, что вилочку надо оставлять. Потому что после этого стол заново накрывают, и у нас это как называется? Сладкий стол. Сладкий стол. И мне, говорит, с детства еще мама и так далее говорила, придержи вилочку. Вот когда посуду забирают, не отдавай, не отдавай. Пусть вилочка будет при тебе. Потому что сейчас самое вкусное подадут. Потому что сейчас самое сладкое подадут. Сейчас десерт будет. И она говорит, я хочу, чтобы мне в правую руку, когда я буду находиться в гробу, ты положил вилку, чтобы все, проходя, задавали вопрос, что это такое, что это, почему, зачем. И чтобы ты в проповеди им объяснил, я верю, что смерть – это не конец. Луция еще впереди. Самое прекрасное, самое благословенное еще впереди. И я умираю с надеждой, что все, что Господь дал мне вкусить в плане Его благости на этой земле, вся эта жизнь с избытком все равно ни в какое сравнение не идет с тем, что Господь приготовил любящим Его. Я верю в то, что буду вкушать от древа жизни. Я верю, что буду пить из реки воды жизни. Я верю, что буду насыщаться образом Божьим на протяжении всей вечности. И потому я хочу обратить на это внимание, чтобы никто об этом никогда не забыл. Лучшее еще Впереди. Сегодня наша тема называлась «Определение вечной жизни». Во-первых, жизнь вечная – это Иисус Христос. Это личность, во-первых. Потому взаимоотношения с этой личностью – это определяющий вопрос. И фокус нашей духовной жизни, и центр нашей духовной жизни – это Иисус Христос. Это жизнь вечная. Во-вторых, жизнь вечная – это жизнь во взаимоотношениях с Иисусом Христом. Это жизнь в завете с Ним. Жизнь уже сейчас. Жизнь с избытком – это жизнь вечная, согласно учению Христа. И, наконец, жизнь вечная – это воскресение из мертвых. Там для нас приготовлено все то, что не удалось осуществить здесь, в плане наших праведных чаяний, в плане наших благословенных надежд. Жизнь вечная – это жизнь нетленная, 
жизнь бессмертная, жизнь с Господом без конца и края. Аминь.